0: A nossa demanda ela é 100% de saúde mental. Tirando um caso ou outro puramente biológico, que a gente não tem uma leitura psicológica, mas raríssimos, todos são casos de saúde mental. E eu acho que a instituição deveria ser vista dessa forma. Eu senti algo bastante agressivo, porque você tem a ideia do que é isso, mas você não está vendo um ser humano subjulgar o outro por trabalho. Né? Então, desta forma, eu não acredito que estejamos funcionando. Estamos num caminho de aprendizagem para trazer um produto melhor. Mas o sistema em si hoje não está funcionando como deveria.
1: Da Penitenciária Industrial de Joinville, neste episódio, o entrevistado é o responsável pelo setor de terapia ocupacional da unidade, O que é terapia ocupacional e como ela se desenvolve nas unidades prisionais? Olá, seja bem-vindo Alexandre. Obrigado por ter aceito a entrevista.
0: Olá, boa tarde, bom dia a todos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado.
1: Alexandre, me fale mais sobre o que é terapia ocupacional, e sobretudo aqui na unidade prisional.
0: A terapia ocupacional é uma prática da área da saúde, da área da educação e da área social que tem como objeto de estudo a atividade humana. A atividade é o centro de todo o estudo, de todo o foco da terapia ocupacional. Atividade entendida como estar ativo em ato, o homem existindo em tempo real. Então, aonde existir atividade humana, aonde existir interação humana, aonde existir relacionamento humano, é um campo para a terapia ocupacional. Na penitenciária, a gente tenta sempre chegar à, à máxima da reabilitação, da ressocialização, da terapêutica de saúde mental, da verificação das questões existenciais conflitivas que levaram o indivíduo a um acidente pessoal, que tornou ele antissocial, que tornou ele ser transgressor da sociedade. E aí eu fico pensando o tempo todo como é que a gente pode desenvolver atividades que favoreçam o indivíduo em sua reabilitação. E aí eu trabalho em todos os aspectos possíveis dentro dessa interação.
1: Alexandre, você participou dessa última obra da Oficina Literária. Me diga o que achou do processo de feitura e o que tem a dizer sobre a oficina e sobre essa ação que acontece desde 2015.
0: Eu acho, eu, eu conheci a, o sistema prisional um ano atrás, eu conheci o Alex, né, um pouco menos que isso, quando ele veio apresentar o projeto e eu como terapeuta ocupacional de saúde mental, com toda uma ênfase psicanalítica, eu falei, nossa, que legal, quer dizer, você pode dar ao indivíduo a possibilidade de ele... Entrar numa crítica pessoal, entrar numa crítica social, entrar numa nova perspectiva de reconstrução interna, idealizar-se de acordo com essa crítica, projetar-se num futuro melhor, onde ele é melhor e para um mundo melhor para ele. E todo esse exercício ele é feito por meio dessa oficina, quer dizer, uma oficina terapêutica mesmo. Dentro das minhas considerações, ela faz um exercício de reabilitação de saúde mental. Sim, de reconstrução do eu, como diz o Alex.
1: Alexandre, como é para você estar dentro da prisão, também preso, e à noite chegar em casa e saber que todos que trabalhou de dia, por aqui ficaram?
0: É um peso. É um peso. É difícil. No início mesmo era muito complicado. Ainda hoje é difícil. A primeira vez que eu entrei na prisão e vi pessoas, outros seres humanos presos, eu senti algo bastante agressivo. Porque você tem a ideia do que é isso, mas você não está vendo um ser humano subjulgar o outro por trabalho. Né? E eu acredito que isso faz com que os trabalhadores também sofram, mesmo aqueles que dizem que estão aqui para fazer o bem, para aprender o mal e lá lá lá, com esse discurso que eu não gosto esses também estão sofrendo porque 99% dos seres humanos são dotados de empatia. A gente se sente bem quando a gente faz bem com um ser humano. É uma característica biológica da espécie humana. Uma das características que fez a espécie humana é ir para frente. E quando a gente faz mal com um ser humano, se você não for sociopata, quando você faz mal com um ser humano, você se sente mal com isso. Toda vez que você está subjugando um ser humano, toda vez que você está colocando ele numa situação é, subjugada toda vez Mesmo você aceitando essa condição, eu acredito que inconscientemente você está se machucando, você está desobedecendo uma lei biológica. E aí você ir para casa, depois de você entrar em contato com outros seres humanos que tiveram a sua liberdade arrancada, né? não querendo encontrar nem justificativas ou culpados, mas isso em si é algo agressivo demais parece que você está dentro de uma outra realidade. Mas exatamente essa minha empatia, que talvez seja muito exagerada, e exacerbada, que fez eu me tornar terapeuta e que, e que me dá e que me traz esse sofrimento, quando eu vejo é, essas condições, eu também acredito que ela me deu superpoderes para poder agir. Eu consigo enxergar muito aonde eu posso fazer, aonde eu posso penetrar. Então, para mim, esta dor ela não só me diz que eu não enlouqueci, mas ela também é uma ferramenta para eu poder me comunicar com essas pessoas que estão nessa condição de tortura, né? Perder a liberdade é uma condição de tortura, né? Eu acho que a natureza não criou para nenhum ser uma condição dessas que humanos fizeram para outros humanos. Então, dentro desses termos, enfim, é, é isso, eu consigo dormir hoje, mas é sempre uma pressão, é sempre algo que eu acabo pensando muito.
1: Alexandre, você acredita na prisão como meio de reformulação do sujeito? Eu não tenho essa resposta.
0: Eu acredito que o nosso sistema hoje ele não funciona e isso é uma coisa clara. Eu acredito que a gente precise dar condições para essas pessoas que estão adoecidas. Sim. Eu acho que nós temos que, que ver hoje a minha proposta na penitenciária, o que eu ofereço para os diretores, para os gestores e o que eu digo sempre a eles é a gente ter isso aqui não apenas como um sistema que dê segurança para a sociedade, porque esses indivíduos agora não podem mais estar em sociedade porque eles são transgressores, eles são agressivos à sociedade, agressivos a eles mesmos. Como a penitenciária funciona muito bem nos aspectos de segurança, de segurança interna entre as diferentes demandas, facções e grupos, vamos dar o próximo passo e vamos transformar isso aqui numa grande casa de reabilitação de saúde mental. Eu sou terapeuta, venho da área da saúde 15 anos como terapeuta. Eu acredito muito na terapêutica de saúde mental, na reabilitação de saúde mental. Eu fiz muita terapia, eu me reabilitei em saúde mental das minhas ansiedades, neuroses e crises existenciais. E eu acho que a nossa demanda ela é 100% de saúde mental. Tirando um caso ou outro puramente biológico, que a gente não tem uma leitura psicológica, raríssimos, todos são casos de saúde mental e eu acho que a instituição deveria ser vista dessa forma. Nós temos o entendimento de que a gente precisa trabalhar a base, trabalhar a educação, trabalhar a sociedade, trabalhar é, a, a difusão de informação, a qualidade de vida, né? E trabalhar também os sistemas de saúde mental desde o início das famílias, as crianças que já são é, abandonadas, agredidas, enfim, todas as esferas anteriores para chegar nisso. Mas hoje nós temos essa condição, nós temos essa demanda, que é uma demanda agressiva, autodestrutiva, sociodestrutiva. E esse é meu pensamento. O que, é que eu faço com essa demanda? Que o sistema funciona? Isso é uma coisa notória. Não? Você pega qualquer ser, tranca num canto. E você determina que aquela quantidade de anos vai ser o suficiente para ele aprender uma lição. Como se o, o seu comportamento final fosse um, simplesmente uma escolha, como se o ser humano fosse simplesmente, os seus atos e atitudes fossem algo que ele escolheu. Amanhã eu não vou ter preguiça. Beleza, amanhã você vou ser feliz comendo alface. Por que que de repente eu tenho vontade de transgredir? Por que que de repente eu tenho vontade de fazer um ato que a sociedade não quer? Freud, paciente, tantos anos já nos ensinou que o ser humano tem suas camadas inconscientes. Eu acho que nós temos que conseguir ler isso, enxergar isso. É uma ciência que está por aí e nós temos que trabalhar dentro desses termos de reabilitação não apenas exclusão e a punição, pode ser que você trabalhar com punição, então ele se tornar mais agressivo. Qualquer ser mamífero que você trabalhar com afetividade, ele vai te dar uma resposta afetiva. Qualquer ser humano que você trabalhar com questões cognitivas superiores, intelectuais, ele vai te dar respostas também nesses termos. Então, desta forma, eu não acredito que estejamos funcionando, estamos num caminho de aprendizagem para trazer um produto melhor, mas o sistema em si hoje não está funcionando
1: como deveria. Você mudaria algo e você vê que tem oficina literária, você acha que de maneira prática sim, que poderia ajudar também além da oficina e da terapia ocupacional? Eu
0: acho que se a gente conseguisse trabalhar todos os funcionários de base dentro dessas questões de humanização e de trocas mais positivas, por exemplo, se eles entendessem que essa dualidade de bem e mal não existe, eles entendessem que se eles trabalhassem de forma mais afetiva, eles teriam respostas mais afetivas e educadas, Esse seria um grande princípio. Se nós conseguíssemos ter mais técnicos de saúde, nós temos hoje duas psicólogas para 700 pessoas, como é que elas conseguem acompanhar 700 vidas? Não tem como, impossível. Se nós pudéssemos ter um acompanhamento psicológico semanal, um bisemanal, para todos os internos, seria um mínimo. Enfim, a gente tem que tentar pensar numa equipe multidisciplinar de saúde mental grande. Psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, oficineiros, assistentes sociais, pedagogos, artistas de todas as áreas. E tudo isso sendo trabalhado de uma forma humanizada.
1: Muito obrigado.
0: Obrigado, eu, Fabio.
1: Chegamos ao fim. Este foi mais um episódio da série especial Pandemia Prisão: A História Contada de Dentro, podcast encontrado no Spotify e em nosso site geostrecultural.com.br. Nas redes sociais é para seguir a gente e assim não perder nenhuma novidade geostreeditora e Cultural. O livro Pandemia Prisão: A História Contada de Dentro está disponível em nosso e-commerce. Acesse geostreditora.com.br. Eu sou Fábio Martins e te espero no próximo episódio com a entrevista do apenado e autor de um dos relatos do livro, Felipe Araújo.